0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi. Słuchacie podcastu Moja Droga przy mikrofonie Dagmara Brzezińska i Basia Mierzwińska. W tym odcinku nie mamy ani gościa, ani gościni, ponieważ tym razem postanowiłyśmy zebrać wszystkie ważne lekcje z naszego, z naszego doświadczenia oraz z doświadczenia gości, których miałyśmy już w studio i chciałobyśmy skupić się na tym, co należy zrobić na co dzień, żeby osiągnąć sukces. Magda wspominała w poprzednim podcaście o tym, że po x latach mogła być wzięta pod uwagę, żeby awansować i zdobyć wyższe stanowisko. Natomiast ważne pytanie zawsze pojawia się, jak w takim razie wyglądało to jej 7-10 lat, zanim doszła do tego momentu, gdzie została wzięta pod uwagę. Więc na tym się dzisiaj skupimy.
1: Tak, z naszymi dotychczasowymi gośćmi, zarówno z Anią Kos, jak i z Piotrem Kimczakiem, czy Kubą Ciołkowskim, czy właśnie z Magdą rozmawialiśmy o takich spektakularnych sukcesach, wielkich kamieniach milowych w karierze, ale żeby takie cele wielkie, zawodowe osiągać. Każdego dnia trzeba stawiać małe kroki. I właśnie o tych małych krokach, o takich zasadach, e, którymi e, kierujemy się na co dzień e, w pracy, będziemy się dzisiaj e, z wami dzielić. Dagi, pozwól, że na początku zadam tobie pytanie. E, czy będąc na studiach, e, wiedziałaś od razu, kim chcesz zostać, co będziesz robić, e, miałaś jakąś wizję z siebie już wtedy?
0: Na studiach nie, natomiast e, można powiedzieć w pierwszej, pierwszej pracy, którą zdobyłam właśnie już będąc na studiach, to znaczy ta studia nie były niestety tym miejscem, które przygotowało mnie do, do stworzenia takiego planu, natomiast była to moja pierwsza praca, a pierwszą pracę miałam e, po trzecim roku studiów e, i właśnie tam, czyli w British American Tobacco, zrozumiałam, jak ważne jest planowanie, jak ważna jest wizja siebie za x lat za 5, 10 lat. To jest taka właśnie wizja, można powiedzieć, długoterminowa. I wtedy faktycznie wiedziałam dokładnie, co chcę osiągnąć. Oczywiście dużo mi dały rozmowy z coachami, mentorami, których wtedy dostałam, bo byłam wtedy na stażu menedżerskim i dbano o to, żeby, żeby również osobom, stażystom po prostu takie wspólne networking z takimi doświadczonymi już osobami udostępnić. I dzięki właśnie tym osobom mogłam spokojnie zwizualizować siebie, jak ja chcę wyglądać za kilka lat.
1: Więc ten plan miałam. I Miałaś mam go do... dużo szczęścia, szczerze mówiąc, bo jakby, no nie każda organizacja oferuje młodym osobom taką, takie systemowe podejście do tego. Tak i zdecydowanie uważam, że to jest coś, co
0: jeżeli już jesteśmy teraz świadomi tego, że to jest istotne, to szukajmy, wyszukujmy też osób, które mogą nam pomóc. Natomiast tu jest jedna anegdota, którą chciałabym przytoczyć, mianowicie 26-letni Jeff Bezos, założyciel Amazona, poszedł do swojego ówczesnego szefa w firmie, chyba konsultingowej, tego nie jestem pewna, w której pracował i powiedział mu, Dave, chciałbym, żebyś zainwestował w mój biznes ja będę kiedyś najbogatszym człowiekiem na świecie. I będę miał 100 miliardów dolarów. I Dave, oczywiście m, oglądałam ostatnio tę, tę, e, ten wywiad właśnie i z Dave'em, i z Jeff'em. I Dave powiedział wtedy, ale stary, jak ty chcesz to osiągnąć? A on mówi, wiesz co, ja chcę zacząć sprzedawać książki w internecie, z mojego garażu. Wow, to sobie wywróżył. Dokładnie. I to jest niesamowite, jak bardzo był przekonany do tego, że to osiągnie. Mówi się też, że w momencie, kiedy już wiesz, jaki jest twój cel, osiągnięcie go jest o wiele prostsze, czyli zwizualizowanie i przygotowanie tego celu, do którego dążysz, jest o wiele trudniejsze niż później wymyślenie, jak do niego dojdę. Oczywiście to jest dosyć trywialne podejście, bo jednak wiele, oczywiście wiąże się to z wieloma trudami i problemami, które mamy na swojej drodze, ale również właśnie dzięki temu, że wiemy, czego chcemy w swoim życiu, jest nam po prostu łatwiej zadecydować, co jest naszym konkretnym zadaniem na dzień dzisiejszy i na kolejny miesiąc, na rok. Robi się nam to po prostu łatwiej. To zdecydowanie bardziej motywuje do działania. Ja może też bym podsumowała, co daje tak naprawdę podsiadanie takiego planu, bo to może jest w kilku w kilku punktach, dlaczego to jest takie istotne i dlaczego ta wizualizacja na sam koniec jest istotna. Po pierwsze dlatego, że posiadanie tej jasnej wizji pomaga zidentyfikować takie cele właśnie pośrednie, e, które pomogą nam w podjęciu decyzji, co musi być zrobione, żeby tę tą, tą wizję urzeczywistnić. Drugie to określenie celów powoduje również, że pracujemy lub wstajemy rano w sposób bardziej zorganizowany. A pozbywamy się tego chaosu, to nas bardzo dyscyplinuje. Trzyma nas po prostu w ryzach, w naszych również najgorszych momentach, które zawsze będą i to trzeba jasno, jasno sobie powiedzieć. I te jasno określone cele motywują nas do przezwyciężania właśnie tych problemów, ponieważ widzimy tę wizję długofalową. Poza tym planowanie zawsze oznacza również określenie czasu, tych zasobów potrzebnych do tego, żeby ten plan zrealizować, które są po prostu niezbędne. No i co najważniejsze, posiadanie również takiego planu wytwarza w nas poczucie odpowiedzialności. I to poczucie odpowiedzialności sprawia, że właśnie co rano... Jeff Bezos, siedząc w garażu, yy, pakował swoje książki, zastanawiał się nad nowymi algorytmami i szukał nowych dostawców, którzy będą mu przygotowywali lepsze oferty. Wydaje mi się, że właśnie ten główny element, wizualizacja, o którym zresztą wspominała, nie wiem, czy pamiętasz, i Magda, kiedy I mówiła Piotr. o... I Piotr. E, oni mieli to bardzo jasno określone. Piotr ma moodboard, który z którym, którym miał idealnie przedstawione to, jak będzie wyglądała jego restauracja, tudzież jak będzie chciał ją e, później również tworzyć, a Magda widziała siebie w roli CEO, jeszcze e, w roli dyrektor e, krajowej, jeszcze nie będąc w tej roli i jeszcze nie zastanawiając się nawet nad tym, jak to będzie wyglądało.
1: E, tak, ciekawe jest to, co mówisz o odpowiedzialności, bo wydaje mi się, że e, właśnie ta odpowiedzialność i takie poczucie sprawczości y, i, i ta wizja powoduje, że my nie oczekujemy, że to świat nam y, utoruje tą drogę, albo, że ktoś nam poda jakieś gotowe rozwiązania czy ścieżkę kariery, tylko, y, tylko to po prostu jest w naszych rękach i tutaj e, nie mamy już możliwości spychania na kogoś, odpowiedzialności, oczekiwania czegoś od firmy, tylko mamy ten cel i tak jak powiedziała Magda, to nie musi być ta konkretna korporacja czy organizacja, tak? Jeżeli masz ten cel i ta organizacja e, nie daje ci tych możliwości, e, żeby go urzeczywistnić, to po prostu zmień tą organizację. Jaka jest twoja w takim razie kolejna rada? Ja mam taką bardzo fundamentalną na początek, bo wybrałam takie trzy Będzie główne. Głęboko. Będzie bardzo głęboko, aczkolwiek zabrzmi na początek banalnie, tak się ostrzegam. Bo jest to zasada taka dla mnie, tak jak powiedziałam, chyba najważniejsza. Bądź sobą. W tym kontekście mam na myśli dwa aspekty. E, jeden aspekt to jest działaj w zgodzie ze swoimi wartościami, a drugi aspekt to poznaj swoje talenty, poznaj swoje predyspozycje i wykorzystuj je w pracy, zamiast y, skupiać się na jakichś swoich obszarach do poprawy. To rozłóżmy to na części pierwsze. Tak. Ja bym krótko chciała o tych wartościach, bo y, miałyśmy taką rozmowę, że, że, że te wartości to jest naprawdę... Y, Trudny temat i skomplikowany, i, i powinniśmy faktycznie zacząć od tego, żeby samemu sobie je zdefiniować. I, i też książek sporo powstało na ten temat, jak do tego dojść. I ja tu przerwę. Nasza
0: dyskusja wcześniejsza polegała właśnie na tym, że cały czas zadawałam też Wasie pytanie: no dobra, ale jak znaleźć te wartości? Bo to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Co to znaczy przede wszystkim wartość? Co jest dla nas istotne, czy to jest po prostu jak to można określić,
1: jak to można zdefiniować? Więc. To ja może się posłużę przykładem. Jak ja zakończyłam pracę w organizacji, która nie była właśnie w takim zawodowym sensie zgodna z moimi wartościami i zacznę od tego, że pracując w korporacjach e, byłam przyzwyczajona do takiego modelu oceny 360 stopni. I ten model w pewien sposób gwarantuje, że...
0: A czy możemy powiedzieć, co to jest za model? Bo 360 stopni to brzmi ładnie, ale powiedzmy tym, którzy jeszcze tego nie mieli.
1: Tak, właśnie, właśnie do tego zmierzam, że to jest ocena zwykle, która odbywa się w trybie rocznym, może być częściej, ale zwykle w korporacjach to jest stosowana ocena roczna, w którą zaangażowana są wszystkie poziomy, tak? I tak naprawdę każdy z pracowników dostaje feedback zarówno od swojego przełożonego, od swoich współpracowników, jak i od swoich podwładnych, jeśli takich ma. W organizacji, w której pracowałam, funkcję CEO pełnił e, właściciel i e, tam nie było takiej kultury właśnie oceny 360 stopni, co dla mnie było nietypowe i e, zdarzyła się taka sytuacja, że jeden z pracowników e, firmy w wyniku spotkania takiego management meeting e, został przesunięty do innego działu. To znaczy zapadła tam taka decyzja i... E, dowiedział się niestety z korytarza o tym fakcie i mm. ja sobie pozwoliłam na, taką, na takie spostrzeżenie, że powinniśmy unikać takich sytuacji, tak? Yy, I moja opinia spotkała się z dużym zaskoczeniem i zdziwieniem ze strony właśnie właściciela. To po prostu nie było w tej firmie praktykowane. Czyli, było, czyli
0: można powiedzieć również, że wartości, to też jest bardzo istotne. Jeżeli idziemy do jakiejkolwiek, czy korporacji, czy firmy, czy biura architektonicznego, kancelarii prawnej i tak dalej, to nie ma znaczenia. Wartości są bardzo często utożsamiane też z kulturą organizacji, ale wartości są tworzone przez ludzi, którzy również albo są właścicielami, albo
1: współzarządzają również taką, taką organizacją, tak? Tak, dokładnie. I tutaj chodzi o taką wartość takiej transparentności, mm -hmm. takiej bezpośredniej komunikacji. Ja w to wierzę, ja to sobie bardzo cenię, dla mnie to jest fundamentalne. No i z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli właśnie na tym poziomie wartości nie ma tej spójności, tu nie chodzi o to, żeby się przekonywać, które wartości są lepsze, to warto znaleźć po prostu taką organizację, która jest spójna z tymi naszymi wartościami. I to była ta pierwsza część, o której powiedziałaś, tak.
0: a druga część to jest znać swoje umiejętności i, słabe,
1: i mocne strony, tak? Dokładnie, tak. Czyli w tym haśle bądź sobą y, mam też na myśli to, żeby znaleźć organizację i stanowisko, w którym te nasze cechy osobowości, nasz styl pracy, nasze talenty będą wartością, będą docenione i nie będą postrzegane jako y, obszar do poprawy. I Tutaj chciałam się z kolei posłużyć takim przykładem z konferencji o kobietach w technologiach, gdzie jedna z liderek nie chce teraz nikomu wkładać w usta, nie wiem, czy to była przedstawicielka Dywizji Międzynarodowej Facebooka, czy innej e, innej organizacji z, z Big Tech, ale, ale tutaj bardzo ciekawym się swoją historią e, e, podzieliła właśnie z młodymi osobami rozpoczynającymi karierę w IT i ona zwróciła nam uwagę na to, że y, jest osobą bardzo ekspresyjną, bardzo taką y, charyzmatyczną i że pierwszy feedback, jaki dostała właśnie rozpoczynając karierę, był taki, że ona powinna być bardziej profesjonalna, że powinna popracować nad swoim stylem komunikacji, że jest właśnie taka zbyt ekspresyjna, że powinna być bardziej stonowana, bardziej profesjonalna. I co ciekawe, kiedy zmieniła pracę, dokładnie te same cechy, ta charyzma, bezpośrednia komunikacja, jej ekspresja były powodem do kolejnych awansów.
0: Ale czy to też mogło też być tak, że w momencie, kiedy ktoś zwrócił jej na to uwagę, ona zaczęła być tego bardziej świadoma i lepiej tym kierować, bo to niewątpliwie była jej mocna strona, ale mogła to w pewien sposób przekuć na swoją dobrą stronę. Więc feedback, jakikolwiek by on nie był, bo ja tutaj absolutnie się z tobą zgadzam, feedback jest jednym z elementów, na które zawsze powinniśmy patrzeć pod kątem właśnie tych codziennych kroków. Ja na przykład zawsze, jak jestem w nowej organizacji, pojawiam się w nowej organizacji, proszę o zrobienie feedbacku 360 stopni po roku od momentu, kiedy wchodzę do organizacji. To jest, to jest coś, co wkodowałam sobie od samego początku 20 lat temu. Uważam, że ma to absolutnie sens, bo wtedy dostaję pełen pełną garść informacji na swój temat, nie jest to zawsze przyjemne, Pamiętajmy o tym, feedback nie jest po to, żebyśmy sobie e, cukrzyli i żeby było miło i Zgadza przyjemnie. Się. Natomiast po tym momencie przychodzi duża fala takiego, takiej ogromnej wdzięczności za to, że mogę wreszcie skupić się na takich pewnych elementach, które chciałabym poprawić, albo może wbrew pozorom ktoś, kto zwrócił uwagę na jakiś jeden z elementów ja chcę go zachować na takim poziomie, na jakim jest, ponieważ mnie to po prostu satysfakcjonuje i jest w zgodzie, tak jak powiedziałaś, z moimi wartościami. Więc e, feedback z mojej strony, to jest taka jedna z kolejnych zasad, które, które ja będę na pewno pilnować, jeżeli chodzi o taką zasadę mówiącą właśnie o tym, jak sprawić, żeby ułatwić sobie tę drogę, drogę do sukcesu. Także po mojej stronie feedback. Chciałabym wrócić jeszcze do jednego elementu. Zanim w ogóle idzie się do pracy, my jako już osoby rekrutujące możemy też zdradzić parę naszych takich haczyków i elementów, na które zwracamy uwagę. Ja z kolei jestem osobą, która zwraca uwagę również na social media osób, które, które do nas, które do mnie przychodzą i jeżeli rekrutuję, sprawdzam zawsze profil na Linkedinie albo sprawdzam posty, które to osoba skomentowała, w jaki sposób też skomentowała, dlaczego jest to takie ważne i pamiętajmy o tym, to jest, to jest szalenie ważne. Nikt nie jest w tym momencie już anonimowy. Oczywiście nie mówię tutaj o sprawdzaniu kont na Instagramie czy Facebooku, bo to nie o to chodzi. Mówię o Linkedinie. Na Linkedinie mamy społeczność biznesową, która jest zainteresowana przede wszystkim tworzeniem właśnie sieci znajomości związanej z pracą, z, z życiem zawodowym. I w momencie, kiedy widzę osobę, która Komentuję w sposób um, bardzo pejoratywny, ale nie potrafiąc tego przedstawić, e, wówczas e, faktycznie mam problem z taką, z taką osobą, żeby ją na przykład do siebie zatrudnić. Więc pamiętajmy o tym, jakiego języka używamy, jakiej kultury e, języka, jakiej kultury wypowiedzi, e, jaką kulturę wypowiedzi mamy, ponieważ to właśnie ona później jest dla mnie istotna w momencie, kiedy chcę taką osobę przyjąć do pracy. Dlaczego? Pewnie zadasz zadasz to pytanie, więc już cię od razu uprzedzę. <gry> e, dlatego, że w, w, w zespołach, kiedy mamy kreatywne chęć e, z, stworzenia czegoś nowego, nowych projektów, nowych pomysłów, zdarza się bardzo często, że mamy dziesięć przeciwstawnych e, opinii e, i niepo, nieumiejętność wyjaśnienia drugiej stronie, dlaczego argumenty moje są lepsze, albo w jaki sposób możemy konstruktywnie zrobić coś z tych dziesięciu argumentów, coś ciekawego. E, ta nieumiejętność po prostu wychodzi i taka osoba nie potrafi zarządzać konfliktem, który jest naturalną częścią również pracy, bo tak jak powiedziałeś, spędzamy tam o wiele więcej czasu niż na przykład z naszą rodziną i te konflikty zawsze się będą zdarzały, natomiast oczywiście konflikt to brzmi bardzo tak, że jest to coś wielkiego. Niekoniecznie, to są właśnie między innymi inne
1: sytuacje co sytuacje
0: I to jest coś, co po prostu musimy umieć rozładować, musimy umieć dobrze się w tym czuć, no i to jest właśnie jeden z tych elementów, na które bardzo patrzę w momencie, kiedy rekrutujesz też taką osobę, do mojego zespołu.
1: Tak, czyli podsumowując, jakby każdy z nas, niezależnie czy to jest początek właśnie drogi zawodowej, kandydat na jakieś stanowisko, czy my jako menedżerowie doświadczeni, powinniśmy pamiętać, że social media, w szczególności takie właśnie zawodowe jak LinkedIn, są pewnego rodzaju przedłużeniem naszej takiej aktywności i no, też podlegają ocenie, Tak. Jesteśmy już w środku. Już nie dobieramy organizacji do siebie, tylko y, chcemy osiągnąć sukces realizując swoje codzienne zadania. E, to tutaj ja bym miała taką, taką radę, w którą szczerze wierzę. Pracuj... Działaj jak freelancer. Nawet jeżeli jesteś e, menedżerem z benefitami typu samochód służbowy, e, opieka medyczna, działaj jak freelancer. Każdego dnia, wykonując swoje zadania, zakładaj, że powinieneś działać tak, jakbyś chciał sprzedać tą usługę czy tą pracę, którego dnia wykonujesz, konkurując z innymi. I tutaj takie pytanie można sobie zadać kontrolne. Czy sam będąc swoim przełożonym, zapłaciłbyś za wykonanie tego zadania, które dostarczyłeś? Czy realnie rozwiązujesz jakiś problem organizacji? Czy jakość twojej pracy dla ciebie samego by była satysfakcjonująca, gdybyś odpłatnie zlecił takie zadanie? Ale to
0: jest bardzo męczące, Basia. Wiesz o tym, bo wiele osób... I zresztą był taki ciekawy artykuł, ostatnio czytałam również na łamachu Vogue o rage quittersach i też o, o pokoleniu, ale niekoniecznie pokoleniu, bo wydaje mi się, że to jest cross wszystkie pokolenia, gdzie część osób po prostu mówi o tym, że chce być przeciętnymi i nie wychodzącymi poza pewne schematy od 9 do 17 i właściwie nic mi więcej nie interesuje. Niestety idzie w kontrze chyba do tego, co mówisz, bo jednak jak jesteś takim freelancerem i chcesz sprzedać swoje usługi i chcesz, żeby one były naprawdę na najwyższym poziomie, no to reprezentujesz je właściwie każdego dnia i tu nie ma przestrzeni na przeciętność.
1: Tak, to jest właśnie bardzo niebezpieczne, co było w tym artykule przedstawione jako spo, sposób pokolenia milenialsów radzenia sobie z sytuacją, w której... E, poszli po podwyżkę, nie otrzymali jej, więc y, to jest chyba takie y, ciche, ciche, y, ciche odejście, mhm. to jest tak chyba nazwane, czyli y, totalne ograniczenie swojego zaangażowania, zero poświęceń, y, praca na takim minimum, y, które y, nie pozwala cię zwolnić, ale jednocześnie też nie daje ci żadnej szansy na, na awans i rozwój. Ale to jest bardzo niebezpieczne
0: z dwóch, perspektyw, to znaczy ze strony osoby, która właśnie wchodzi w taki układ z, sama ze sobą, e, niestety ta przeciętność przechodzi później na pewność siebie, bo to będzie miało wpływ na ciebie jako na osoby, ponieważ przez większą część swojego dnia e, uważasz, że jesteś przeciętny albo podświadomie wykonujesz przeciętnie swoje obowiązki, więc de facto w jakimś kontekście czasowym również, niestety to, to nie są, to nie jest korzystne również dla, dla ciebie samego, a z drugiej strony to oczywiście też nie jest korzystne dla organizacji. I tutaj obydwie strony powinny się zastanowić nad tym, gdzie jest, gdzie leży błąd i, i jak możemy go naprawić, bo to znaczy, że ta osoba nie jest we właściwym miejscu, nie wykorzystuje swoich superumiejętności, właśnie to, o czym mówiłaś, ponieważ nie są one dostrzeżone przez pracodawcę, bo może po prostu pracodawca widzi, że takie same cechy albo kompetencje ma ktoś inny, albo ma je na wyższym poziomie. W związku z tym według ciebie były one wyjątkowe, ale de facto jako freelancer nie potrafisz tego sprzedać albo po prostu nie jest to na wystarczająco wysokim poziomie.
1: Zgadza się, dlatego wydaje mi się, że to hasło działa jak freelancer to troszeczkę na nas przenosi tą odpowiedzialność, żeby znaleźć klienta na naszą usługę <śmiech> czy produkt i też e, e, takiego, który zapłaci za to jak najwyższą cenę. Być może będzie to oznaczało, żeby zmienić organizację rzeczywiście. No ja tutaj też dodam taki aspekt e, sprzedaży. E,
0: każdy z nas powinien nauczyć się również sprzedawać, niezależnie od tego, w jakim dziale jest, ponieważ my, tak jak powiedziałaś, sprzedajemy nasze kompetencje, sprzedajemy siebie podczas spotkań, to w jaki sposób się przedstawiamy, w jaki sposób prezentujemy, w jaki sposób mówimy i w jaki sposób budujemy również te alianse, które są niezwykle ważne do odniesienia sukcesu dla całej organizacji. Więc e, ja bym tutaj właśnie mocno, e, mocno również na, nacisnęła na ten jeden z elementów, który jest właśnie sprzedaż. Nauczmy się sprzedawać, bo to nam pomoże w karierze.
1: To jest właśnie trzecia moja zasada. <głosy>
0: Wyprzedziłam cię.
1: Naucz się piczować, e, To tak. takie, jak to powiedziałam. Magda, Polskie, tak, <laughs> hasło. Y, ale mam tu na myśli właśnie taką szybką, skuteczną komunikację, zwięzły, logiczny przekaz, dopasowany do odbiorcy i to jeszcze z taką empatią poznawczą, tak, tak zwaną, czyli y, z przyjęciem perspektywy y, odbiorcy. Y, ja myślę, że tutaj y, niestety wszyscy jako ludzie y, bardzo często mamy taką cechę, że przyjmujemy swoją perspektywę, czyli y, opowiadamy o swojej pracy. Wchodząc na pracy, musimy sobie zdać sprawę, że y, oczekujemy wynagrodzenia za tą pracę. Ona musi realnie przynosić wartość dodaną. I tutaj y, po prostu musimy przyjąć perspektywę naszego klienta, czy to klienta wewnętrznego. I tutaj mam na myśli przełożonych współpracowników, którzy oczekują na jakiś kawałek naszej pracy, czy zewnętrznego, który faktycznie coś od nas ostatecznie ma kupić i y, no, nie uciekniemy przed tym. Wspomniałaś o szefie ja bym tutaj
0: miała parę rad, jak sobie radzić z szefami, a miałyśmy ich wielu, e, więc możemy zdradzić chyba kilka, kilka zasad. Moja pierwsza, najważniejsza, e, nigdy nie obiecuj więcej niż jesteś w stanie dostarczyć. To jest słuchajcie, jedna z zasad, która niestety zdarza się. Em, przekraczamy ją dlatego, że chcemy być e, podczas spotkania...
1: Za dobrze się sprzedać tak, chcemy. chcemy. Za dobrze piczujemy. Albo, albo,
0: <laughs> natomiast nigdy nie obiecujemy więcej niż nie jesteśmy, jesteśmy w stanie dostarczyć. Dlaczego? Dlatego, że wtedy tracimy wiarygodność i również, a co gorsza tak naprawdę, tracimy zaufanie do siebie znaczy do, do, szefa do nas. E, więc, e, więc to jest ten moment, w którym nie powinniśmy
1: sobie pozwolić na to. E, ja, ja bym bardzo chciała to skomentować, Dawaj. bo mam taką sytuację z dnia dzisiejszego i chciałam po prostu podkreślić, <laughs> że to znowu dotyczy nie tylko osób równoległych do nas, być może jeśli chodzi o, o staż pracy, czy, czy stanowiska, ale kandydatów do pracy. Ja dzisiaj miałam rozmowę z osobą, która m, przeszła już jakieś m, wcześniejsze etapy rekrutacji i e, przedstawiła się jako osoba, która posiada swoją własną firmę szkoleniową e, i oprócz szeregu cech, które pasowały do poszukiwanej przez nas osoby, e, zaintrygowała nas ten aspekt jej e, życiorysu, tym bardziej, że była to bardzo młoda osoba e, około 25 roku życia. I e, Pociągnęliśmy ten wątek podczas rozmowy i okazało się, że ta osoba prowadzi firmę szkoleniową i szkoli z kompetencji miękkich, między innymi e, z zarządzania zespołami. E, w tym również klientów zagranicznych. Wchodząc głębiej jakby w ten temat, okazało się, że tak naprawdę to że zrealizowane szkolenia to były dla firmy, kogoś z rodziny, a, a zlecenia właśnie albo przyszły... Może byli spoza Polski cała rodzina. Bardzo możliwe, dlatego ja tutaj nie chcę, nie chcę jakby Mniejsza, podsumowywać absolutnie. tego, że, że to się nie stało, natomiast, e, natomiast był to pewnego rodzaju overpromise. Ta osoba być może pasowałaby nam w tym, w tym zakresie kompetencji, które się potwierdziły, ale nie fakt, że, fakt, tak, fakt że tutaj ubarwiła zbyt ten temat, powoduje, że stracimy do niej zaufanie. I to jest
0: kolejny punkt, który idealnie tutaj spuentowałaś już zanim go powiedziałam, mianowicie nie koloryzuj nigdy rzeczywistości przed swoim szefem. Uważam, że nie ma nic gorszego niż pracownik, ja zresztą sama jestem tego przykładem, nie ma nic gorszego, kiedy słyszę, że jest wszystko w porządku, wszystko się dzieje idealnie, natomiast nie mam wysyłanych ostrzegawczych salw, mówiących o tym, że uwaga, w tym obszarze mamy problem, możemy mieć jakieś trudności i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w momencie, kiedy idę do swojego szefa, albo jak szłam do swoich szefów, to zawsze w momencie, kiedy mówię, ostrzegam, jest problem, może się pojawić coś na horyzoncie, przychodzę również z planem naprawczym. Nigdy nie, nie robię tak, że po pierwsze, no, nigdy nie koloryzuję rzeczywistości, bo to ma bardzo krótkie nogi i to jest naprawdę, to jest ułamek naszego zawodowego życia, kiedy się okazuje, że jest zupełnie inaczej i po prostu tracimy już do końca tę wiarygodność. Natomiast zdecydowanie dla mnie najważniejsze jest to, że kiedy przychodzę do, do, swojego szef, do swoich szefów, przychodziłam do swoich szefów i przychodzę do swojego szefa, zawsze mam plan naprawczy albo plan, który wiąże się z tym, że tę, tę trudność można przełamać. Więc druga moja zasada, poza tym, żeby nie obiecywać zbyt wiele, jeżeli nie można tego, tego osiągnąć, nie koloryzujemy rzeczywistości. Jeżeli już przychodzimy z tematem, z problemem, przychodź już z gotowymi rozwiązaniami i staraj się wciągnąć swojego szefa również w podjęcie decyzji. Twój szef musi mieć jak największą ilość informacji, żeby podjąć właściwą, właściwą decyzję. I ty musisz ją również zapewnić.
1: Na jakimkolwiek poziomie byś nie była. Zgadza się. Ja bym tu chciała też płynnie nawiązać do, do tego mojego trzeciego punktu naucz się piczować tudzież właśnie komunikować z więźle logicznie, skutecznie, tak, żeby uzyskać ad, aprobatę odbiorców i tu w tym kontekście, o którym mówisz, e, przedstawiania czy to swojego pomysłu, czy rekomendacji szefowi, czy innym, innemu gronu e, odbiorców, e, ja bym chciała podkreślić wagę też struktury tego komunikatu, tak, czyli e, struktura, i ta empatia poznawcza. Struktura tutaj myślę, że chyba obie zgodnie byśmy przywołały jako taką Biblię nie jest to łatwa pozycja do przełknięcia, ale... <grym> ale... Uwielbiam tę
0: pozycję. Czyli
1: zasada zasady, piramidy. Zasady. Pani tak, Barbary Minto. Dokładnie. Pierwszej, pierwszej konsultantki zatrudnionej przez McKinsey z dyplomem MBA, kobiety, która pracowała tam 10 lat i właśnie tak niesamowity, duży odcisk zostawiła. Że aż do tej pory czytamy książki i się z tego szkolimy. Daje szereg rad, w jaki sposób strukturyzować swoje dokumenty czy to prezentacje, czy, czy inne nawet maile, aby szybko i skutecznie w sposób zrozumiały przekazać, przekazać tą swoją rekomendację, czy przekonać do pomysłu. I tutaj jakby... Trudno stresić 200 stron książki jakby podczas tej naszej rozmowy, ale taką naczelną zasadą jest taka struktura komunikowania tych swoich przekazów, że najpierw przedstawiamy kontekst, potem tak zwaną komplikację, czyli jakby ten przedmiot, problem, który chcemy rozwiązać, następnie rekomendacje, czyli kontekst, potem główna rekomendacja, a potem szczegóły. Mhm. Bo tak też działa nasz mózg. My często chcemy, to co już wspomniałam, e, przy, przyjmujemy swoją perspektywę i pokazujemy całą swoją drogę, e, wysiłek, który włożyliśmy w dojście do konkluzji, natomiast musimy mieć tą empatię poznawczą i to nie tylko lider w stosunku do pracownika, ale właśnie pracownik w stosunku do e, swojego przełożonego, który trzeba założyć ma kilkanaście, kilkadziesiąt obszarów pod sobą i kiedy ktoś nam mówi, że w linijce e, tej i tej, w kodzie tym i tym jest taki znak, a w innym jest inny, to, to, to nie możemy liczyć na to, że ktoś będzie w stanie podążyć i tak naprawdę musimy rozwiązać konkretny problem i przedstawić to w sposób zwięzły i logiczny. No właśnie, to była Basi rekomendacja na yy, y,
0: zarządzanie swoim szefem, czyli stosowanie zasad Pyramid Principle, które zgadza się, absolutnie jest jednym z najlepszych metod, jedną z najlepszych metod uczącą nas ustrukturyzowanego myślenia i ustrukturyzowanej komunikacji. Bardzo trudne słowo. Słuchajcie, czas mija. Wydaje mi się, że na sam początek, bo to jest dopiero początek też naszych e, rozmów. Raz na jakiś czas będziemy miały takie momenty, kiedy będziemy po e, serii naszych gości e, chciały spotkać się właśnie we dwie, żeby przedyskutować, co takiego ważnego wyciągnęłyśmy z dyskusji z naszymi gośćmi, ale również co możemy dodać od siebie na bazie naszych doświadczeń. E, więc chcemy wam bardzo e, również podziękować za sporo pytań, które pojawiły się również po e, podcaście z Magdą Kotlaczyk, a które dotyczyły właśnie tego, jak radzić sobie w firmie, jak radzić sobie w organizacji, jak osiągnąć sukces właśnie codzienną pracą i codziennymi jakimiś elementami, które właśnie dzisiaj pokazałyśmy, bo sukces to nie jest droga na skróty, to nigdy nie będzie droga na skróty. Praca, praca, jeszcze raz praca to jest podstawa, o której dzisiaj nie mówiłyśmy, ale taka ciężka praca niestety to jest chyba taka kwintesencja tego, jeżeli chcemy osiągnąć sukces. Nie łudźmy się, to naprawdę nie jest Loteria.
1: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i zachęcamy do dzielenia się w komentarzach waszymi lifehackami w życiu <grym> zawodowym. E, żegnamy się i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Moja Droga. Dziękujemy za wysłuchanie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.